0: 하나님께서 우리에게 말씀 주신 감사드립니다 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사하시죠 자, 오늘부터 우리 출애굽기 말씀 통해서 하나님의 말씀 같이 나누도록 하겠습니다 자, 출애굽기가 40장까지 있거든요 자, 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 매일매일 우리는 출애굽해야 된다라는 말씀입니다 매일매일 출애굽해야 한다 출애굽기의 시작은 이 야곱 가족의 이야기로부터 시작이 됩니다 그래서 처음에 야곱의 가족이 누구가 있다 그리고 아들이 누가 있다 이런 이야기부터 시작되죠 출애굽할때 먼저 이집트에 이민을 가게 되죠 몇 명이 이민을 갔냐면 그 야곱의 아들들이 있었죠 열두 아들이 있었습니다 열두 아들만 갔겠습니까? 열두 아들이 결혼한 아들은 또 아내를 데리고 갔죠 자식들도 데려가고 그래서 총 내려간 사람이 70명이었다라고 성경은 기록합니다 그리고 70명이 400년 동안 이집트에 이민을 가서 살았습니다 원래 400년 살 생각이 아니었고 흉년이 오니까 잠시 그 흉년을 피해가 보고자 하는 마음으로 이집트에 내려갔는데 이게 400년이나 된 것입니다 자 그래서 세월이 흐르는데 그 세월이 흐르고 생긴 일 출애굽기 1장 11절 말씀 같이 봅니다. 시작 그래서 이집트 사람들은 이스라엘 자손을 부리는 공사감독관을 두어서 강제 노동으로 그들을 억압하였다. 이스라엘 자손은 바로가 곡식을 저장하는 성읍 곧 비톰과 람셋을 건설하는 일에 끌려 나갔다. 아멘 아시는 바처럼 이 요셉이 이집트의 넘버투 총리 대신까지 올라갔죠 그리고 나서 이스라엘 사람들이 히브리 사람이라고 하는 게 맞습니다. 왜냐하면 이때는 이스라엘이라는 나라가 없었기 때문에 생기기 전이라서 이때 이스라엘이라는 말을 쓰면 좀 우습게 됩니다. 그래서 히브리 민족이다라고 이야기하는 게 조금 더 정확한데요. 히브리 민족이 너무 많아졌습니다. 출애굽할 때 얼마나 많았냐면 그 남자 어른만 60만 명이었다라고 해요. 60만 명참 많았던 것이죠. 새로운 왕조가 나오고 서 새로운 다이내스티가 생기고 나서 그들은 이 히브리 민족을 아주 심하게 박해를 했습니다 히브리 민족들은 더 이상 견딜 수가 없었습니다 하나님께서는 한 가족 70명을 이집트에 보내셨는데 400년 뒤에 한 가족이 한 민족이 되어버렸습니다 히브리 민족이 된 것이죠 이게 하나님의 계획이었습니다 한 가족을 한 민족으로 만들기 위하여 이집트로 보내셨고 먹고 살기 좋은 이집트에서 한 가족이 한 민족이 되었던 것입니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 400년이 지나고 나니까 사람들이 하나님과 했던 약속, 하나님께서 주신 약속을 기억하지 못했습니다. 그 약속은 가나한 땅을 약속의 땅으로 주시겠다라고 한 말씀인데 이들에게는 약속의 땅인 가나한 땅보다 더 좋은 이집트 땅이 있었습니다. 이집트 땅은 가나한 땅하고 비교가 되지 않게 좋은 것입니다 솔직히 지금 가봐도 이집트 땅과 이스라엘 땅은 솔직히 비교가 되지 않을 정도로 이집트의 나일강이 너무나 풍성합니다 아무리 약속의 땅이 있다 할지라도 아니 내가 이집트에서 이렇게 떵떵거리고 잘 살고 있는데 그 약속은 뭐냐라고 생각했던 것입니다 그러자 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 고난을 주셨습니다 스스로 나오지 않으니까 이 이민 생활을 너무나 고달프게 하셔서 다시 가난안 땅으로 돌아갈 수밖에 없게 만드셨던 것입니다. 우리 출애국기가 40장이나 있는데 이 3천 년 전에 있었던 이 역사, 이 역사를 우리가 무엇으로 기억해야 할까요? 그것은 우리가 매일매일 출애국하면서 살아야 된다는 사실입니다. 무엇으로부터? 나의 죄로부터. 나의 나쁜 습관으로부터 그리고 나의 가장 큰 적은 다름이 아닌 어제의 나라고 합니다 오늘 나를 방해하는 것은 어제의 나래요 나는 이렇게 사는 사람이다 아니 그걸 누가 정해요? 어제 내가 이렇게 살았으니까 나는 오늘도 이렇게 산다 라고 작정하고 살아야 하는 것입니다 출애급기는 이집트에서 탈출한 이야기입니다 그러나 우리는 이것을 통하여서 우리가 무엇을 버려야 되고 어떤 습관과 어떤 나쁜 죄에서 벗어나야 될까 이것을 생각해야 하는 것입니다 쉬고 웃기를 통하여서 그 역사를 배우고 또한 그 역사를 통해서 나의 잘못된 것들에서 매일매일 탈출하며 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 약속을 붙잡으라 라는 말씀입니다 약속을 붙잡으라 야곱이 죽으면서 유일한 유언 하나를 합니다 그 유언의 말씀이 창세기 49장 29절에 나옵니다 우리 같이 봅니다 시작 야곱이 아들들에게 일렀다 나는 곧 세상을 떠나서 나의 조상들에게로 돌아간다 내가 죽거든 나의 조상들과 함께 있게 햇사람 에브론의 밭에 있는 묘실에 묻어라 아멘 야곱은 늘 마음에 걸림이 있었습니다. 야곱은 자기의 형 에서, 에서가 가지고 있었던 장자의 명분, 큰 형이 갖게 되는 권리, 이것을 도둑질했지요. 이 장자의 명분에서 가장 큰 권리는 땅을 차지하는 것이었습니다. 가나한 땅을 장자인 에서가 차지하는 것이었는데, 야곱이 도둑질을 했어요. 그래서 야곱이 이가나안 땅을 차지하게 되는 것이었고 그러면 야곱은 가나안 땅을 지켜야 됩니다 그런데 야곱은 가나안 땅을 지키지 않았습니다 왜냐하면 도둑맞은 장자의 명분을 도둑맞은 에서가 동생 야곱을 죽이겠다고 달려드는 것이었죠 그러자 가족들은 이러다가 야곱 죽겠다 싶어서 외삼촌 집인 하란이라는 동네로 야곱을 도망가게 합니다 자, 하란에 가서 행복했는가? 그렇지 않았습니다 하란에 가서 죽도록 고생만 하고 그리고 외삼촌한테 도둑놈 소리까지 들어가면서 쫓겨나게 됩니다 야곱은 이 일을 통해서 분명한 것 하나를 배웁니다 하나님의 약속을 잊으면 벌받는다라는 것을 배웠습니다 하나님의 약속은 꼭 지켜야 된다 그리고 지켜야 될 자리가 있는데 그 자리를 안 지키면 벌받는다 이것을 알게 되었습니다 야곱은 그것을 분명히 알았는데, 내가 가나안 땅과 내가 지켜야 될 자리가 있는데, 그 자리 안 지키고 나 살자고 도망갔더니 더 괴로운 일만 생기게 되었다. 지금 야곱은 또 약속의 땅을 떠났습니다. "이번은 자기가 살려고 떠난 것이 아니라 하나님께서 계획하셔서 떠났습니다." 그런데 야곱의 마음속에 늘 걸림이 있었습니다. "내가 이집트 땅에 묻히면 내가 벌 받을 텐데, 내 자손들이..." 가난안땅 지키지 않고 이 땅에서 살아가게 되면 벌받게 될 텐데 이 마음이 그의 마음을 늘 누르고 있었습니다 그래서 야곱은 자신의 아들들에게 약속을 받습니다 내가 죽고 나면 나의 시신은 꼭가난안땅 그리고 우리 조상님 묻힌 헤브론에 있는 막벨라굴 여기에다 꼭 묻어달라고 라 이야기한 것이었습니다 하나님께서는 우리에게 말씀을 주시고 하나님께서는 우리 개인들에게 약속을 주십니다 이 중에 하나님의 말씀을 나의 말씀으로 받은 분도 계실 것이고 하나님께서 약속을 주셔서 그 약속을 붙잡은 사람들도 계실 것입니다 저는 아무리 힘들어도 힘들 때마다 붙잡는 것이 하나님의 말씀과 하나님의 약속입니다 이것을 붙잡으면 흔들리지 않습니다 하나님의 약속을 지키면 하나님께서 끝내 복 내려주신다라는 것을 믿습니다. 우리의 삶이 힘들면 힘들수록 우리가 붙잡아야 될 것이 있는데 그것은 하나님의 말씀이고 하나님께서 나에게 주신 약속입니다. 여러분에게 주신 말씀과 여러분에게 주신 약속은 무엇입니까? 그 약속과 말씀을 굳게 붙잡고 그 말씀이 굳게 서는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 두려워하라는 말씀입니다 하나님을 가장 두려워하면서 살아야 됩니다 이집트의 왕이었던 파라오는 가난안 사람들을 완전히 다 죽여버리기로 작정을 합니다 민족을 아예 없애버리기로 작정을 한 것이죠 그 식민지의 나라들은 이런 일들을 행합니다 일본이 우리나라 없애려고 했죠 그래서 조선의 말과 조선의 문화를 모두 다 없애려고 했습니다 그리고 우리가 지내는 구정 이거 원래 구정이 아니었는데 일본 사람들이 구정이라고 했어요 그 구식이라고 옛날 거라고 그러면서 자기네들이 신정 새로운 거라고 이게 최신형이라고 이거로 바꾸라고 그래서 만들어 놓은 것 아닙니까? 그래서 우리는 구정의 세배를 합니다. 신정의 안해요 미국 사람들도 그랬죠. 미국 사람들도 이 땅, 이 아메리카를 차지하면서 인디언들을 죽이려고 애 많이 썼죠. 사냥해서 죽이고 남은 사람들은 자신의 민족을 잃어버리게 그렇게 지도를 했습니다. 참 안타까운 일입니다. 이집트는 히브리 민족을 없애기 위해서 이런 방법을 사용하는데 남자아이가 태어나면 모두 죽여버리는 남자아이가 태어나면 모두 죽여버리는 이런 명령을 내리는데요 그걸 누구한테 내리냐면 그 아이 낳을 때 출산을 도와주는 그 산파들 산파들에게 이런 명령을 내렸습니다 그러나 산파들은 감히 이집트의 파라오, 이집트의 왕이 하는 명령을 어기고 히브리 남자아이들을 살려줬습니다 그 이유가 무엇일까요? 이거 잘못해서 들키게 되면 이 파라오한테 잡혀 죽을 텐데 이 산파들, 미드와이브들은 왜 이런 일들을 했을까요? 자, 우리 출애굽기 1장 17절 말씀 같이 봅니다 시작 그러나 산파들은 하나님을 두려워하였으므로 이집트 왕이 그들에게 명령한 대로 하지 않고 남자 아이들을 살려두었다. 아멘 그 이유가 분명하게 나오죠. 그 분명한 이유가 무엇입니까? 그 이유는 하나님을 두려워하였으므로 라고 합니다 자 오늘 출애굽기 1장에 보면 이 산파들이 하나님을 두려워했다 하나님을 경외했다 라는 이야기들이 나옵니다 하나님을 경외했다 당시 세계 최고의 왕은 이집트 파라오였습니다. 이 사람은 정말 큰 권력자였으며 그리고 이집트의 파라오는 권력자일 뿐만 아니라 그냥 신이었죠. 이집트의 파라오는 죽지도 않습니다. 그래서 죽고 나면 이거 부활한다고 해가지엇 뭐로 만들어요? 미이라로 만들어서 묻어놨습니다. 왜냐하면 이거 분명히 다시 살아오는데 몸이 없으면 안 된다. 그래서 몸을 썩지 않게 만들어서 이 이집트의 파라오는요 사람이 아니라 신이었습니다 그러나 산파들은 하나님을 더욱더 두려워합니다 이집트의 파라오가 아니라 하나님을 더욱더 두려워했던 이유는 파라오는 나의 몸을 죽일 수 있지만 하나님은 나의 몸과 영혼까지 죽일 수 있는 아주 두려운 분이다라는 믿음이 있었기 때문입니다 오늘 말씀에 계속해서 나오는 말은 산파들은 하나님을 두려워하고 하나님을 경외했다라는 사실입니다 우리도 이 자세를 배워야 되겠습니다 우리가 가장 무서워하고 가장 두려워해야 될 것은 무엇입니까? 한 주간의 삶을 한번 다시 한번 돌아보시죠 한 주간 동안 무엇을 가장 두려워하시면서 사셨습니까? 혹시 어, 코로나 바이러스가 돌아가지고 이건 아이 걸려 죽는 거 아닌가 이런 걱정하셨습니까? 아니요 그 걱정보다도 더욱더 두려운 것은 하나님입니다 산파들이 두려워했던 것처럼 하나님 두려움을 살수 있길 추원합니다 아멘 그런데 이 산파들이 거짓말을 합니다 어떻게 거짓말을 하냐면 왜들 애들을 안 죽였냐라고 하면 은이 산파들이 이렇게 거짓말을 했어요 아이 히브리 여자들은 이게 일반 여자들이 아니어가지고 애 받는다라고 해서 가보면 벌써 애 낳고 도망갔더라 이렇게 거짓말을 하는 거예요 그런데 파라오가 이 거짓말에 넘어갑니다 이 거짓말에 넘어가요 그런데 이렇게 거짓말을 해도 될까요? 결론부터 말씀드리자면 거짓말해도 됩니다 성경에 거짓말해서 복받은 사람들도 있습니다 오늘이 산파들 거짓말하고 복받았다라고 성경에 나오고요 또 성경에 거짓말하고 복받았던 사람이 있습니다 누구죠? 예 여리고 성에서 그 기생 라합 그 정탐꾼 스파이 두명 숨겨주고 저기 멀리 도망갔다고 거짓말해 버립니다. 그리고서 어떻게 되었습니까? 복 받았습니다. 거짓말하고 복 받는 방법도 있네요. 어떻게 하면 거짓말하고 복 받을 수 있을까요? 여러분 거짓말하고 복 받는 건 아주 성경에서 특별한 방법, 특별한 이유에서만 나오는데 오늘 이 산파들의 이야기하고 기생라의 이야기하고 이두 이야기의 공통점은 사람을 살리는 거짓말이었다라는 사실입니다. 사람을 살리는 일이라면 거짓말해도 됩니다. 내가 손해봐서 이거 내가 목숨 걸고 하는 거짓말이거든요. 걸리면 내가 죽거든요. 그런데 사람 살리려고 거짓말하는 것은 옳은 일입니다. 옳은 일이에요. 특별한 경우에만 가능한데, 사람 살... 사... 오늘 또 가가지고 "야, 거짓말하고 복 받는다더라." 그래서 거짓말하는 인생 살지 마세요. 그벌 받는 일입니다. 오직 유일하게 복 받는 거짓말은 다른 사람 살리기 위해서 내 목숨 걸고 거짓말하는 거예요. 걸리면 내가 죽거든요. 어떤 선교사님들의 이야기입니다. 선교사님 두 분이 계셨는데, 그 아이티에 지진이 크게 났었잖아요. 이 지진이 난 뒤에... 그 약품, 의약품들을 가지고 이 IT로 가는데 그동네 관리들이 그렇게 못 돼가지고 공무원들이 그렇게 못 돼가지고 이 아이들을 살리기 위해서 약을 가지고 가는데 그 관리들이 동네를 막고서 당신들이 들어가려면 US 달러를 내라고 US 달러를 뇌물로 브라이브로 뇌물로 US 달러를 달라고 한선 교사님은 절대로 선교를 이렇게 뇌물까지 쓰고 거짓말까지 해가면서 하면 안 된다라고 생각해서 아, 난 뇌물을 주거나안 들어가겠다라고 했습니다 그런데 같이 간 다른 선교사님이 한분 계셨는데 얼마 필요하냐고 그러면서 돈 끊어주고 더더 보너스로 더 주면서 다음에 오면 또잘 봐달라고 뇌물을 주고 그러고 들어갔습니다 들어가고 나니까 아까 그 정직한 선교사님이 아니 당신 어떻게 해? 목회자가 선교사가 뇌물 주고 거짓말 쳐가면서 선교하러 들어가나? 라고 뭐라고 했답니다 그랬더니 이 뇌물 준 선교사님이 이렇게 얘기했어요 당신이 정직한 동안 아이들 죽어가고 있어요 나는 뇌물의 거짓말이라도 해서 아이들을 살려낼 겁니다 이두 분의 이야기 중에 누가 더 옳을까요? 저는 이 거짓말, 뇌물 해가지고 끝내 아이를 살린 이분이 더 잘했다라고 분명히 봅니다 때로는 우리의 정직함도 주님 앞에 내어놓을 수 있어야 합니다 다른 거짓말 하지 마십시오 교회 다니는 사람들 거짓말하면 안 됩니다 그런데 유일하게 성경이 말하는 거짓말은 사람 살리기 위해서는 내가 손해봐가면서 거짓말할 수 있다라고 이야기합니다 거짓말만 가능한 게 아니라 20절 보면 복까지 받습니다 같이 봅니다. 시작 그래서 하나님이 산파들에게 은혜를 베풀어 주셨으며 이스라엘 백성은 크게 불어났고 매우 강해졌다. 아멘 하나님을 두려워하면 복받습니다 그리고 산파들은 그아이들 살리기 위해서 거짓말한 덕분에 은혜를 베풀어 주셔서 큰 복을 받게 되었다라고 성경은 이야기하고 있습니다 우리에게 이 은혜가 있어야 됩니다 하나님을 두려워하면 큰 복을 받고 하나님을 두려워하면 나라가 부흥해집니다. 여러분, 그 역사를 보면 참 그렇습니다. 여러분, 대한민국이 잘 되었을 때가 언젠가 대한민국이 많이 성장했을 때가 언젠가 살펴보면 교회가 잘 됐던 때예요. 교회가 지금 교회가 참 어렵거든요. 그러면서 한국 사회도 어려워집니다. 미국도 마찬가지입니다. 미국도 교회가 부흥하고 하나님을 두려워했을 때는 이 나라가 정말 잘 됐는데 이 교회가 어려워지고 하나님을 두려워하지 않을수록 나라가 더욱더 어려워지는 것을 우리는 분명히 볼 수가 있습니다. 우리가 하나님을 두려워하면 복받습니다. 하나님을 두려워하는 사람은 복받고 하나님을 두려워하는 가정은 복받습니다. 그리고 하나님을 두려워하는 교회도 복받습니다. 하나님을 두려워하며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘